0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 123. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Lampenfieber, beziehungsweise wenn wir in unvorhergesehene Situationen hineinkommen, wie wir uns da fühlen und wie wir daran arbeiten können, da besser und auch souveräner vielleicht rauszukommen. Dazu zum Einstieg eine Geschichte, die mir vor einigen Jahren passiert ist. Da war ich am Ende meiner Aufstellungsausbildung und wir ja, sogenannten Alten Hasen begleiteten dann auch jüngere Ausbildungsgruppen. Und dann sagte die Ausbilderin zu mir, Heike, erzähl doch mal was über Familienmuster ich war auf diese Frage, auf diese Aufforderung gar nicht vorbereitet, lief knallrot an, fing an, mich zu verhaspeln, zu stottern und brauchte tatsächlich erst mal einige Sekunden, bevor ich vernünftige Gesetze herausbrachte und da meine Kenntnisse dazu in vernünftiger Form an die Teilnehmer weitergab. Vielleicht, meine lieben Hörer, kennen Sie solche Momente? Vielleicht bei einer Prüfung nach einer überraschenden Frage, mit der Sie nicht gerechnet haben. Oder vielleicht, wenn Sie einen Vortrag gehalten haben und dort Einrufe kamen oder unvorgesehene Fragen. Oder auch sogar vielleicht vor dem Vortrag das berühmte Lampenfieber. Oder bei einer Vorstellungsrunde in einem Seminar, wo Sie ein paar Worte über sich sagen sollen, warum Sie hier sind und so weiter. Oder bei einem Bewerbungsgespräch wenn sie mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden. Das sind Symptome, ähnlich wie bei einer Lähmung, bei der wir nicht mehr unsere gewohnten, normalen Verhaltensweisen ausüben können. Und das kann sowohl bei einer großen Gruppe passieren, als auch bei einer Konfrontation mit einem einzelnen Menschen, die uns dann in Unsicherheit geraten lässt. Ja, und Roland Kopp-Wichmann, mein Trainerkollege, hat hier ganz tolle Tipps parat, die ich mit Ihnen teilen möchte, die mir sehr gut gefallen, wie wir der Sache sozusagen Herr werden, wie wir uns selbst auf die Schliche kommen und besser damit umgehen können. Bei seinen Seminaren, da gibt er den Teilnehmern eine ganz besondere Aufgabe, um die Selbstsicherheit zu stärken. Er sagt, dass die Teilnehmer abends in die Fußgängerzone gehen sollen und einfach anfangen sollen, während des Laufens beide Arme in die Luft zu strecken und ein Weihnachtslied zu singen. Und nicht nur ganz kurz so ein bisschen anstimmen, sondern wirklich über eine Strecke von 500 Metern. Naja, Und die Teilnehmer, Sie können sich vielleicht vorstellen, meine lieben Hörer, sind... Am Anfang natürlich erstmal ablehnen. Das mache ich nie im Leben. Das kann ich nicht. Und ja, wenn Sie jetzt mal in sich hineinspüren, meine lieben Hörer, wie würden Sie reagieren? Würden Sie auch erstmal mit Ablehnung reagieren? Und dann fragen Sie sich, warum? Warum würden Sie mit Ablehnung reagieren? Wahrscheinlich kommt auch bei Ihnen so etwas raus wie, dann halten mich ja die anderen für verrückt. Dann mache ich mich da ja zum Kasper. Und auch wenn Roland oh, Krupp-Wichmann in seinen Seminaren dann sagt: Naja, die Leute, die kennen Sie doch gar nicht und Sie werden diese Leute niemals wiedersehen, das verringert die Angst nicht wirklich. Doch können Sie sich vorstellen, was tatsächlich passiert, wenn Sie diese Übung machen? 80 Prozent der Passanten die sehen sie gar nicht. Die nehmen sie gar nicht wahr, obwohl sie dieses Weihnachtslied anstimmen und durch die Fußgängerzone marschieren. Die interessieren sich nur für sich, für ihr Gegenüber. Sie telefonieren und sind gar nicht an der Umwelt interessiert. Und die paar Prozent, die sie sehen, sind verwundert, verwirrt belustigt und einige ganz wenige reagieren vielleicht, dass sie sagen, habe ich mitsingen. Und die Frage ist jetzt ja, warum ist unsere Angst hier so groß? Warum tun wir uns so schwer damit, etwas Außergewöhnliches zu tun, etwas, wofür uns die anderen vielleicht auslachen, etwas zu tun, das ja aus dem Rahmen fallen das andere vielleicht mit dem Finger auf uns zeigen? Die Antwort fand vor vielen Jahren bereits der Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung heraus mit seiner Theorie der Archetypen. Ein Archetyp ist ein bestimmtes Muster, wie man die Welt wahrnimmt und auf sie reagiert und gehört zum sogenannten kollektiven Unterbewussten der Menschheit. Und der Archetyp des Schattens, um den geht es hier bei diesem Phänomen. Denn im Schatten ist all das konzentriert, was wir an uns selbst nicht mögen und wofür wir uns selbst schämen. Wir können diesem psychologischen Schatten nicht entgehen, genauso wenig wie sie den Schatten, der in der Natur vorkommt, vermeiden können. Und dieser psychologische Schatten, dieser menschliche Schatten, den nehmen wir überall mit hin. Er verfolgt uns, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir vor unserem Schatten davonlaufen, dann ist er trotzdem da. Und wenn wir ihn integrieren, wenn wir ihn annehmen, dann ist er zwar auch da, aber wir sagen einfach ja zu ihm und lehnen ihn nicht mehr ab und führen keinen Kampf mehr gegen ihn. Jetzt ist die Frage, wie wir unseren Schatten kennenlernen. Dazu schlägt Roland mal eine Übung vor. Er sagt, Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, dass Sie vor einer Person oder einer Gruppe stehen, bei der Sie unsicher, aufgeregt oder gehemmt sind. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf diese Gefühle. Was kommt da in Ihnen auf? Sie stellen sich diesen Gefühlen und Sie stellen sich vor, wie sich aus diesen Gefühlen heraus ein Bild formt, ein Wesen mit einem Gesicht und einem Körper. Vielleicht klingt das für Sie erstmal etwas merkwürdig, aber stellen Sie sich vor, wenn Sie in der Natur einen Baum stehen haben und dieser Baum wirft einen Schatten, dann können Sie sich auch ganz leicht vorstellen, wie dieser Schatten des Baumes aussieht. Und genauso ist es jetzt bei Ihnen. Sie stellen sich die Situation vor und Sie sehen, wie aufgeregt Sie sind wie gehemmt sie sind, sie konzentrieren sich auf diese Gefühle und erkennen dann das, was sich aus diesen Gefühlen heraus formt, dieses Bild, dieses Wesen, was daraus entsteht. Ja, und das kann eben vielleicht das kleine, traurige Mädchen sein oder es kann der fette, picklige Junge sein, den niemand in der Mannschaft haben will oder vielleicht der Neue in der Klasse mit dem komischen Dialekt oder das Mädchen mit den dicken Brillengläsern oder den roten Haaren. Oder vielleicht, und so bin ich meinem Schatten mal begegnet, das Mädchen, was vor der Schulklasse ausgelacht worden ist, weil es nicht wusste, dass die alten Ägypter noch keine Kartoffeln anbauen konnten, weil die Kartoffeln ja erst aus Amerika eingeführt worden sind. Und dieses Lachen ist, der Schulklasse, des Lehrers vor allen Dingen, dem bin ich bei dieser Übung begegnet. Und jeder Mensch schämt sich erstmal für seinen Schatten und sucht meist draußen in der Welt nach Anerkennung und Beweisen für den eigenen Wert. Auch der Besitz von bestimmten Produkten suggeriert uns, die Werbung soll helfen, den Makel des Schattens zu verbergen. Nach dem Motto, wenn du dieses Lifestyle-Produkt erwirbst, dann wirst du anerkannt und geliebt und gehörst dazu. Doch meine lieben Hörer, der Selbstwert kann nicht durch äußere Dinge oder durch Leistungen erworben werden. Und es gibt keine Kraft, die diesen Schatten verbergen kann. Dieser Schatten ist stärker. Dieses Unbewusste ist einfach immer da, wenn wir es nicht bei uns integrieren, wenn wir nicht das Ganze für uns erkennen. Stellen Sie sich einfach mal vor, meine lieben Hörer, wie kleine Kinder so sind. Frei und ausgelassen drücken sie sich aus. Oder sie sprechen über eine Sache, von der sie total überzeugt oder begeistert sind. Oder sie gehen in einer Sache total auf, vergessen die Umwelt und sind völlig eins mit dem, was sie tun. Und in solchen Situationen sind sie nicht vom Beifall der anderen abhängig, Sie sind ganz Sie selbst und bringen das auf eine ganz, ganz ehrliche, authentische Weise zum Ausdruck. Und in dem Moment, wo Sie unsicher sind oder sich gehemmt fühlen, dann ist alles weg. Denn Sie sind innerlich nur mit dem beschäftigt, Ihren Schatten zu verbergen. Doch Sie brauchen diesen Schatten. Diesen, dieser Schatten ist einfach da, der wird Sie nicht in Ruhe lassen. Also brauchen Sie eine Art innere Autorität. Jetzt haben Sie in der ersten Übung bereits diesen Schatten kennengelernt. Sie haben ihn schon mal vor Ihrem geistigen Auge gesehen. Jetzt machen Sie die Übung noch einmal. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie diese Angst lebendig neben sich spüren, dann stellen Sie sich vor, dass Sie vor einem Publikum stehen, das Sie unsicher macht. Und sehen Sie neben sich auf der Seite Ihren Schatten stehen, der Sie anschaut. Also sozusagen Ihre Angst, Ihre Hemmung, Ihre Blockade, Ihre Bedenken und so weiter. Und jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit mal vom Publikum weg auf Ihren Schatten und konzentrieren sich ganz auf ihn. Spüren Sie das Band, das Sie beide unzertrennlich seit Jahren verbindet. Vielleicht versuchen Sie, Ihrem Schatten näher zu kommen. Vielleicht nehmen Sie ihn einfach mal in der Hand. Gemeinsam sind Sie furchtlos. Und jetzt wenden Sie sich gemeinsam mit Ihrem Schatten entschlossen zum Publikum und sagen leise zu sich im Stillen zuhören. Und jetzt spüren Sie die Autorität, die sich zeigt, wenn Sie und Ihr Schatten mit einer Stimme sprechen. Ja, und diese Übung, meine lieben Hörer, das ist wirklich der Hammer. Anfangs ist die Skepsis groß nach dem Motto: Kann das überhaupt funktionieren? Und wie? Da, was? Wie? So kann man die Angst überwinden. Doch wenn Sie es ausprobieren, dann werden Sie spüren, wie eine ganz neue Stärke sich in Ihnen breit macht und Ihre Selbstsicherheit von Mal zu Mal steigt. Der Grund liegt einfach darin, dass Sie keine Energie mehr darin verschwenden, um Ihren Schatten zu verstecken, sondern der Schatten ist der Teil, den Sie an, ins Licht holen, der einfach zu Ihnen gehört und den Sie sozusagen auf die Bühne Ihres Lebens holen. Und hier bringt auch Roland Kopp-Wichmann einen ganz tollen Vergleich. Er sagt, stellen Sie sich mal vor, jemand, der schwul ist und das niemanden verraten hat. Seinen Eltern gibt er auf ihre Fragen nach einer Freundin lahme Erklärungen. Wenn zwei im Büro miteinander flüstern, dann denkt er, sie reden über ihn. Anlässe, seine Arbeit vor einem größeren Publikum zu präsentieren, lehnt er aus Angst ab, weil er glaubt, dass man an seiner Gestik seine Homosexualität erkennen könnte. Und der Ausweg ist sozusagen, sich zu outen. Hört alle her, ich bin schwul. Wie es Berlins Bürgermeister Wovereit mal ausdrückte. Ich bin schwul und das ist gut so. Und wie ist es denn? Die meisten Menschen reagieren mit Aha, dann ist auch gut. Und natürlich müssen sie das nicht so offen machen, wie das im Beispiel des Berliner Bürgermeisters gewesen ist, sondern sie können es einfach für sich machen, still. Doch wenn sie es machen, wenn sie es regelmäßig machen, wenn sie immer wieder zu Ihrem Schatten stehen, wenn Sie ihn immer wieder hervorholen, wenn Sie ihn immer wieder mit integrieren, werden Sie merken, wie Sie von Mal zu Mal selbstsicherer und stärker werden und Ängste, die sich bei Ihnen breit machen nach dem Motto, was könnten die anderen denken, die lachen mich aus, sie deuten mit dem Finger auf mich, diese ganzen Ängste verschwinden. Probieren Sie es einfach aus, machen Sie die Übung und wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir, wie es Ihnen damit Ergangen ist. Zum Abschluss, meine lieben Hörer, ein Zitat von Sigi Jung. Er sagt, wer zugleich seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, sieht sich von zwei Seiten und damit kommt er in die Mitte. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Hörer, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.